0: Och välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Nu har det varit ett tag som vi pratade senast Och det beror ju framförallt på Att det har varit så mycket inställda matcher Och lite fotboll som har spelats Men det vi tänkte gå igenom idag då Det är ju som har varit Matcherna som har varit då Sen vi pratade senast Och sen avsluta lite med nuvarande situation Och rimliga mål inför slutet på säsongen Varmt välkomna Och ja, vi började i nya året med en eh, riktigt sprakande match mot City på Emirates. En match som vi eh, kände båda två att vi egentligen borde ha vunnit eller att vi fick med oss väldigt lite ifrån eh, om man ser till hur bra vi spelade och insatsen vi gjorde. Eh, det man framförallt kände i den här matchen var att vi har verkligen liksom, eh, som Arteta brukar säga closed the gap till våra toppkonkurrenter. Eh, vi spelade jämt med City och vi pressade till och med City och jag vet att kommentatorerna under matchen var inne på det att de nog inte hade sett City så pass pressade som som vi lyckades ja, men så hårt som vi lyckades pressade dem i början av matchen så det var ju väldigt liksom kul att se om man kände liksom att nu har vi verkligen någonting på gång här sen blev det som det blev med röda kort och mål på tilläggstid och sådär men om man bara ser till insatsen så var det ju väldigt lovande.
1: Ja, och som sagt i första halvlek så kändes det verkligen som att vi nästan kunde matcha eh, Citys nivå, det har man inte kunnat säga överhuvudtaget de senaste säsongerna. Men vi, vi tog i ledningen där och sen eh, kunde vi väl haft en straff. Jag menar domslut är ju alltid väldigt liksom, subjektiv och det kan vi diskutera mycket som helst. Och kanske något det kommer in på även om vi snackar om Wolverhampton-matchen. Ähm, där även där blev ett lite diskutabelt rött kort men här så fick vi en straff inte gädd till oss när går blev fälld och sen äh, fick City en hyfsat billig straff kan man väl ändå säga ähm, och med det plus då det röda kortet på Gabrielle ähm, så blev det i en torsk men som du säger så stängde vi väl verkligen det här gapet kändes det som äh, i alla fall till en, viss, till en viss gräns även om City såklart fortfarande är ett mycket bättre lag så börjar vi tas närmare och närmare för varje gång vi möter dem, känns det verkligen som Ja, det var ett steg i
0: rätt riktning, verkligen
1: Ja, och om man sedan går förbi den matchen så, sen vi talade sist har det ju varit positivt överlag får man väl säga även om vi har åkt ut ur båda kupperna här Ehm, dels då i Liga-kuppen mot eh, Liverpool. Eh, där vi först kryssade och sen eh, torskade då i det turmötet på Emirates. Där vi även det här fick ett rött kort. Ehm, och sen då lite mer oväntat får man väl säga mot Nottingham i FA-kuppen. Även om vi ställde upp ett väldigt liksom, eh, reserv- och ungdomspräglat lag där. Så och det är ändå en match vi förväntade oss att vinna. Och FA-kuppen, som alla vet, har vi ju. Vart lite av vår grej de senaste åren även om det har sett mörkt ut, ut i Europa och i ligan så har vi alltid gjort bra ifrån oss FA-kuppen och nu tog det väl slut där och det kan man väl se som något positivt ändå i och med att vi nu eh, som vi kommer in på efter transferfönstret har en ganska tunn trupp kan det vara skönt att vi bara behöver fokusera på ligan eh, men såklart man vill ju alltid utmana om, om titlar och det har vi väl ingen chans att göra längre.
0: Nej precis och som du säger det är det lite tråkigt med FA-kuppen i och med att ja, det är ändå den av de två inhemska kupperna som har högst värde eller högst prestigevärde om man ska säga så. Liga-kuppen är väl lite vad den är. Man kör reservlaget fram till liksom, semifinalerna i stort sett. Um, men på ett sätt kan det nog vara lite Blessing in the sky Så att vi har åkt ut Ja med allt annat Förutom liksom Ligaspelet nu Så det är bara att fokusera på det Och där Som vi kommer komma in på Har vi ju fått en, Ett väldigt bra läge nu Att Att nå något som känns Som kändes Som hopplöst I början av säsongen Och som man inte riktigt Har vågat tro på Ehm um, och just därför, som du var inne på, så har det varit väldigt positivt nu ändå eh, sen vi pratade senast, eller sen vi senast spelade in en podd. Eh, och det är liksom, som vi var inne på, det har inte varit så mycket att prata om eh, kring Arsenal just nu, alltså rent fotbollsmässigt. Visst, man kan alltid göra en podd om, om övergångsfönstret eller om Dubai-lägret eller den typen av information. Men vi kände att nu... Eh, börjar det verkligen bli dags att eh, trycka igång poddan igen, att ta tag i den här slutspurten eh, av säsongen och, och allt vad det innebär eh, men eh, jag försöker tänka här om det är något annat vi ska gå igenom innan vi går in på övergångsfönstret
1: och ja, sen vi talade sist då så har det ju varit eh, ett transferfönster här i januari och under fönstrets gång så var det väl lite eh, deppigt och kritiserat kring eh, kring Arsenal-fansen i och med att vi inte gjorde några värvningar vilket man verkligen känner att vi skulle kunna behöva för att förstärka våra hopp om liksom, en Champions League-plats och att avsluta starkt, framförallt då i och med att vi tappade så pass många spelare och har gjort den redan ganska liksom, oerfaren och ung trupp eh, väldigt tunn nu eh, det stora tappet, om man nu vi kallar det Tapp i Aubameyang som gick gratis till Barcelona. Och det var ju något vi snackade mycket om, eller han var ju någon vi snackade mycket om förra podden. Och det var ju väldigt väntat att det skulle bli just så här att han sitter i boxen och sen skäppas iväg till slut. Men utöver honom så har vi även tappat Chambers, Mari, Kolasinac och maitland niles och så har vi då värvat, om man kan säga att vi nu har gjort det, Austin Trusty eh, från Colorado Rapids mittbacken, eh, men han har ju lånat tillbaka till just dem eh, till sommaren och sen i sommar har vi även kommit överens om att värva målvakten eh, Matt Turner eh, också från USA då eh, Så det är väl inga jättevärvnerade i truppspelare som dessutom inte ens har blivit eller tillkommit till truppen i nuläget, så man kan ju säga att vi inte värvade någon och tappade en hel del. Eh, och det är ju verkligen riskabelt i och med att eh, som sagt, vi har en oerfaren och ganska eh, tunn trupp redan innan det här händer och, och nu blir den ännu tunnare. Eh, men som vi var inne på, vi är ute i båda kupperna nu så det går ju förmodligen att att chansa på det här sättet som Edu Orteet har valt att göra För att sen då avvakta och, och verkligen inte panikköpa någon Och, och spara liksom på krutet till i sommar där det kan bli Väldigt stora värvningar förhoppningsvis Framförallt då på mittfält och, och strikerpositionerna Men överlag så är väl ändå De flesta ganska positiva kring fönstret Även om under fönstrets gång som sagt var mycket kritik Ja, och
0: jag gillar ju att man inte gör någon panikvärvning. Liksom, det var liksom obvious att vi, vi behöver en striker till. Att vi eventuellt behöver en mittfältare till. Vi behöver liksom en till högerback för att täcka upp ifall Tomiaso som han har varit nu blir skadad. Och det ryktades ju en del om Alexander Isak. Det ryktades om Calvert-Lewin. Och då har man enligt ganska säkra källor valt att inte aktivera Isaks utköpsklausul eftersom att man dömer att den är för dyr. Och att det i så fall kanske är någonting man, man gör fram till sommaren och så vidare. Att det är in i det att ta så stora beslut med så pass lite tid. Liksom. Och det är ytterligare ett bevis på att liksom nu har man en tydligare plan. Man tror mycket mer på den här planen rent. Men hur vi ska bygga upp truppen och vilka övningar vi ska göra och hur vi ska agera Eh, tidigare har det varit att vi löser Lite såna. här Med spelare som ingen vill ha Eller spelare som är på väg ut för Med David Viljan Den typen av värvningar liksom, Varför inte om man tittar tillbaka ännu längre tiden En skadad Kim Kjellström Sista dagen på Deadline Day liksom. eh, Så nu känns det som att vi men vi är tryggare, vi är starkare Och sen ser vi vissa det som ett svaghetstecken Att det är väl bara att köpa någon, vi behöver en striker Jo, det kanske hade varit kul Eller känns bra nu liksom i stunden Eller någon månad framöver Men sen när vi kommer till sommaren Då sitter vi förmodligen där med en spelare Som vi inte vill ha, som ingen annan vill ha Och som har en ganska hög lön Och som bromsar oss i att göra riktiga framsteg Så att kanske ett steg tillbaka Just nu Men det kommer nog leda till flera steg framåt. Fram till sommaren liksom. Och sen tycker jag ändå att vi löser det här med Arba ganska bra. Han får komma till en stor klubb. En klubb som han säkert vill vara i. Och vi slipper sitta och ha en liksom toxic situation i klubben. Med spelare som har lön och inte får spela. Så att jag tycker ändå att vi gjorde det vi absolut behövde göra under fönstret. Och att vi agerade ganska klokt till slut.
1: Ja, jag håller med och som du säger det är verkligen inte ett läge nu när vi har något så bra på gång och ett så tydligt och verkligen inte spretigt projekt liksom på banan att då göra någon panikvärmning förmodligen överbetala för till exempel en isax, sätta honom på en monsterlön och sen blir det bara pannkaka av allting på grund av enorm press och, och dålig planering. Det är bättre att bara det här nu eh, som sagt, även med tanke på att vi bara har ligan att fokusera på så har vi råd att ha en så pass tunn trupp och inte förstärka just nu? Um, det är väl ju Strike-positionen som uh, känns lite liksom ångestframkallande. Um, med tanke på att vi bara har en ganska iskall i alla fall på målfronten, har jag sätter framme. Och ingen täckning bakom, utöver vad som känns med som väldigt mediocre, liksom en um, Det Det håller ju inte egentligen och det känns som att det blir väldigt mycket press på sätt att prestera nu och de senaste rapporterna är ju att vi har börjat träna med Martinelli som nio också, även om vi båda, kanske framförallt du liksom inte känner att han passar där med att hans link -spel är ganska svagt men ja utöver det så är vi båda nöjda med fönstret och om man ska säga något avslutande på Aubameyang så är det väl att precis som vi är inne på förra podden är det lite emotionellt och eh, sociala medier liksom exploderade ju kan man ju säga när det blev klart kring liksom hyllningar av honom och när det kom fram att han har tatuerat in liksom eh, en stor tatuering på armen när han går ut och spelar tunneln med nummer 14 på ryggen med sina söner eh, på bägge sidor av honom liksom på Emirates eh, det blir sorgligt om man ångrar att det avslutades som det gjorde men samtidigt som du säger gjorde vi väl det bästa av en dålig situation i och med att han fick ändå gå till en stor klubb där han känner sig behövd och han har ju nu eh, i deras senaste match liksom börjat prestera bra där och, och börjar väl likna denna Bomiang som man själv liksom började älska i Arsenal när han var som bäst. Ehm. Och vi eh, framförallt då blir ju av med det här liksom orosmomentet i klubben och, och den stora lönen som han satt på. Ehm. Så det blev väl ändå ett bra avslut eh, trots liksom den jobbiga situationen. Ja,
0: yes, så då hoppar vi in på hur det ser ut just nu. Hur vi tänker att resten av, resten av säsongen kommer se ut, och vad, vad vi har för mål här egentligen. Eller vad som borde vara målen för klubben. Eh, och då är det ju så att vi har hamnat i en. Väldigt bra situation nu rent eh, tabellmässigt. Bättre än vad någon av oss hade liksom, vågat hoppats på. I och med att United har tappat poäng så som de har gjort. Tottenham har tappat poäng så som de har gjort. Även West har börjat tappa poäng. så att, eh, Vi har ju läge nu att eh, gå upp på en fjärde plats. Liksom vi har, som man brukar säga, games in hand. Eh, vi har spelat 22 matcher. United har spelat 25 som är på en fjärde plats. Vi har Tottenham som spelat lika många matcher som oss. Och om man tittar framförallt på United då, då så ligger de på 43 poäng. Medan vi ligger på 39 med två matcher mindre spelade. Så att det är skönt den här känslan att liksom inte vara beroende av andras resultat och att andra ska ta poäng. Utan nu sitter vi i förarsätet själva här. Och jag tycker ändå utav de här lagen... West Ham, United och Tottenham då kanske ska man räkna in eh, Wolves i den eh, situationen också. Så tycker jag ändå att vi är de som spelar bäst och känns mest positiva. Eh, så att det känns ändå hoppfyllt. Och om man tittar tillbaka på den senaste matchen vi spelade här mot Wolves så var det också en, en stark insats, eller liksom inte rent spelmässigt men det är en styrka att kunna vinna den typen av matcher. Det är den typen av matcher som... Som känns nödvändigt att vinna om man ska nå topp fyra och en Champions League-plats. Wolves som visat senaste tiden att de har kommit igång på riktigt efter en svag första del av säsongen. Och de vann ju här mot Tottenham på bortaplan senast också. Så det var ju riktigt starkt att lyckas vinna på bortaplan mot dem. En typisk sån här one 0 to the Arsenal-seger liksom. Så att... Vi har ju positiva vinnar verkligen just nu Och eh, nu på lördag Så gäller det bara att fortsätta i en match Vi absolut ska vinna mot, eh, mot Brentford på hemmaplan
1: Ja, exakt Och sen eh, Som du säger, ja det ser väldigt bra ut i ligan Men man ska ju också komma på Eller komma ihåg om man ska vara lite negativ Att de här tre hängmatcherna vi har på Till exempel United Det är ju eh, bortamatch mot Tottenham Men borta match mot Chelsea och en hemma match mot Liverpool eh, Som har blivit uppskjutna på grund av eh, Covid eh, Så det är inga lätta hängmatcher vi har eh, Men Även Om vi skulle liksom torska alla tre I värsta fall så känns det som att Så länge vi sköter vårt egna spel I de andra matcherna eh, Fram tills de kom, väl kommer så Sitter vi som du säger i förarsätet eh, Om man kollar på spelet Om man eh, Liksom jämför oss mot till exempel vår insats mot Wolves kontra Uniteds insats eh, mot Wolves så ser vi ut som ett betydligt mer liksom jämnt lag framförallt defensivt och eh, det är väl i nuläget eh, både positivt och negativt för Alltet, att eh, han har suttit sig i, i den här bra situationen och, men samtidigt om han inte skulle fixa topp 4 från den här utgångspunkten så kommer han få väldigt mycket kritik eh, så det blir spännande att se eh, vart vi landar här. Det känns verkligen som att det är en 50-50. Eh, för som vi vet det är alltid vi själva som skjuter oss i foten. Eh, och nu kan man ju se, eh, eller snarare vi kommer nog att se tillbaks på det här transferfönstret. Med helt olika ögon beroende på vart vi slutar. För om det blir så som du var nära på att bli mot Wolves att det är Lacazette som... Bränner två bra lägen och, och vi hade torsken matchen Då hade de ju sagt, varför köpte vi ingen striker? Då hade vi fixat Champions League. Men om vi istället då fixar Champions League och sen kan väl vara väldigt smart och, och bra i sommar så kommer folk säga att det var ett genidrag att inte eh, köpa någon i januari. Så som vanligt är det väldigt små marginaler eh, för Arteta och, och hela klubben eh, kring vad som kommer vara godkänt och vad som kommer att bli brutalt sågat. Eh, men det är så det är på den här nivån och det är något som Arteta säger hela tiden att om något hade det varit obekvämt om vi inte hade haft den här pressen på oss. För det är en sån klubb Arsenal ska vara det är väl mer och mer en sån klubb. Vi börjar klättra oss till att bli igen. Men som du säger, just nu är det verkligen positiva vindar och vi sitter i förarsätet så man är ändå optimistisk och man ser verkligen fram emot matcherna som kommer nu snarare än att sitta med ångest i magen. Så Just nu är det verkligen positivt.
0: Ja, som säger, det kommer bli på håret. Det kommer ju vara någon poäng eller två som skiljer där i slutet. Jag vill bara flika in och säga att du nämnde United och Wolves. Jag tror du tänkte på Tottenham och Wolves. Deras senaste match där. Men sen så vann ju faktiskt Wolves borta mot United ganska nyligen också. Så att de har ju som sagt verkligen kommit igång. Och på förhand kändes det som en sån match som var verkligen... Ja man kunde gå åt vilket håll som helst. Det kändes väldigt jämnt på förhand. Och när man såg matchen och hur den utspelade sig så fick vi båda två känslan att det här kommer bli väldigt, väldigt tufft. Men som sagt, styrkan att lösa det, det är någonting som kommer sätta sig i huvudet på alla i truppen. Och gärna med självförtroende och liksom komma väl till hans i framtida liknande matcher. Eh, något annat positivt är att eh, på hemsidan så la man ut en intervju med Ödegård där han säger liksom, We're building something special here. Liksom att Det är den känslan som är just nu i klubben, och sen vet man ju att när det har varit så tidigare så har det kommit eh, en eller två käftsmällar så är man tillbaka på ruta ett igen. Men det känns, som vi har varit inne på flera avsnitt, som att vi har en helt annan grund nu. Kanske inte att den är jättestabil, men att det är en tydlig och klar riktning liksom, så att, som man har att falla tillbaka på eh, unga, hungriga, talangfulla spelare. Liksom. Eh, så ja, absolut positiv känsla just nu. Och om man jämför med till exempel Tottenham som är en av våra konkurrenter eller United för den delen så har ju de lite annorlunda strukturer i sin, sina respektive klubbar just nu. Liksom det, är, det är blandade åldrar i trupperna, det är lite det är nya tränare och man vet inte riktigt hur framtiden ser ut där. Det känns som att missar de Europaspel så kommer det slå hårdare mot dem än vad det gör för oss för vi har ändå någonting. Skulle vi hamna i eller Champions League-spel. Men skulle vi hamna i Europa League så har vi ändå den här unga truppen med, med en hunger liksom. Och vi har ett projekt som går i rätt riktning. Medan för dem så blir det mer en panik. I Uniteds fall så är det en Ronaldo. Hur blir det med han då? I Tottenham har vi Kane och Son. Vill de spela Europa League i den typen av situation som deras klubbar är i. Och det är framförallt också med Ragnic och Conte på tränarposterna som, som är lite båda två. Dels Conte och Quick Fix-lösning. Och han är ju... Erkänt, liksom, eller känd för sin förmåga att snabbt få hem eller lösa positiva resultat snabbt. Det är inget långsiktigt liksom, när man tar in honom och just den effekten har han inte fått hittills på Tottenham, snarare tvärtom det ser riktigt deppigt ut och han har gått ut flera talet gånger och sagt att den här truppen är för dålig, det kommer ta tid deras mentalitet är inte där den bör vara och sen om vi kollar på Ragnic United så är det Märkliga rykten som kommer om att Truppen är splittrad Och att spelare är missnöjda Och så vidare Så det känns som att Våra två huvudkonkurrenter har Betydligt sämre än vad vi har just nu Men men, det kommer bli som sagt Otroligt spännande här på, på Slutet av säsongen
1: Ja, och något som verkligen är Känns som kan bli avgörande det är att vi får ordning på disciplinen För Röda kort är ju verkligen något Vi har blivit bättre på att dra på oss Under Arteta får man ju säga Och eh, Just det här röda kortet som Martinelli Drog på sig mot Wolves eh, Fick ju en själv att vilja liksom skalla väggen eh, Ganska omgående eh, För det är ett rött kort som man Aldrig i sin tid Genom att ha kollat fotboll Har liksom sett något liknande av förut Ja eh, Arteta och... sa ju det
0: Han var ju aldrig sett något sånt under hela min karriär. Ja, så det var
1: ju otroligt märkligt. Man, liksom, det är inte så kul kanske att sitta och prata om... Och liksom, diskutera domarinsatser För då har vi gjort det varje match. Och det är något man vill ha sig bort ifrån. För man är ju uppenbarligen färgad när det kommer till ens åsikter. Men just det här känner jag ju värt att ta upp. För det är så pass kontroversiellt. Och för er som inte har sett det så är det ju det att han... Jag har inget gult kort, eh, ingen varning eh, innan en sekvens där han först eh, petar till en wolfspelare vid ett inkast och sen i samma sekvens löper ner och kör en axel mot axel tackling i, i en kontringsläge. Vilket absolut, man kan ge ett gult för om man är hård, men att ge två gula i samma spelsekvens utan att ens blåsa avspelet innan och därmed ge en rött direkt. Eh, ja som vi sa, det är något man aldrig har sett tidigare och det är i samband med alla de här tidigare situationerna som hände i matchen där Wolves spelare tacklar oss vi får, de får inga varningar eller vi får inte ens frispark och vi är på sig en massa gula för minimala tacklingar det gör ju bara att man liksom vill koka över och man vet ju inte vad man hade gjort om det hade lett till att vi tappar poäng vilket det såg ut som när Wolves ganska omgående efter det röda kortet, gjort offside mål och då tänkte man ja, nu blir det en sån här ångestmatch igen där vi förmodligen torskar mot Wolves som det har varit i tidigare säsonger. Men det är väl tack vare liksom Ramsdale och ett fenomenalt inhopp av, inhopp av Rob Holding som vi lyckas verkligen bara backa hem och, och försvara med liksom blodsvett och tårar för att få en Enorm tre poäng verkligen. Och som du säger, det är sådana här tre poänger som är viktiga. Det är inte de när vi vinner mot, med 5-0 mot Norwich som är viktiga. Utan det, det är de här matcherna som, som kommer att vara avgörande i slutet. Så fortsätter vi med den krigen i ställningen, fixar vi topp fyra. Men eh, om vi fortsätter ta så här många röda kort, då kommer det ju att byta oss till slut.
0: Ja, och som du säger, märklig sekvens och man känner att det är rimliga. Det vart varit gällande Martinelli där och liksom ett gult kort hela den sekvensen, men då man gjorde som man ville lite där och ja, märkligt. Eh, också liksom bra som du säger att man är ju klart färgad här och man sitter ju varje match och känner att eh, att man blir orättvist behandlad hela tiden och att eh, eh, samma typ av situation bedöms olika liksom utifrån vilken färg det är på tröjan. Så att det, och framförallt när det kommer till spelare som Chaka Så man känner att så fort han gör en fultackling Då är det ett rött kort som ligger och liksom är ytterst nära varje gång Men som sagt, där är det att man är färgad Förmodligen så gör det att man har den starka känslan liksom.
1: ja Samtidigt också om man kollar på statistiken Så om man såg någon så här stapeldiagram på det eller kring det på Twitter häromdagen där är det att om man kollar på hur många frisparkar varje klubb drar på sig kontra hur många röda kort de drar på sig så är vi ett av lagen som orsakar minst frisparkar och har mest särklass mest röda kort per frispark orsakad så um, Ja, det kan vi tolka hur man vill. Personligen så tycker jag väl inte vi tacklar fulare i något annat lag. Men uppenbarligen så tacklar vi brutalt mycket fulare i alla andra lag. Um, enligt de siffrorna.
0: Um. Jag tror det där är lite en kombination av Artetas intåg och det här med att han betonar det här med energi, att man ska jobba hårt att det ska vara hög press. Liksom. Och det leder ju i sin tur till liksom att spelarna går in mer hårt liksom, med mer energi och det blir mer... Ja men Möjlighet för domarna Att ge kort Och det är i kombination med att vi har Den yngsta truppen med många unga spelare Som är lite naiva Det såg man inte minst mot Sitter där med Gabriel Som, som kliver upp Och ja, tar ett väldigt oklokt beslut Och drar på sig ett rött kort Eller ett andra gult kort då. Och i stort sett förstör hela matchen och sen är det lite det här, liksom, jag vet att Pep har pratat om det, liksom, jag tror att Arteta har tagit med sig det till oss att de här lite smarta foulsen, liksom när man stoppar en kontring, så är det bättre att bara liksom, kapa en spelare som är på väg att driva upp en kontring än att låta kontringen ske. Jag tror att det är också en del liksom, i att när vi väl drar på oss en frispark, då är det nog ganska tydlig förseelse som är lätt att ge kort för. Det är lite min tolkning av det. Det är liksom ingenting jag har någon fakta kring. Men det är den känslan man har lite grann. Eh, och det är också någonting som kommer försvinna med att truppen blir äldre. Och att vi blir bättre. Liksom, vi hamnar mindre i de här situationerna. Där man måste ta de här dumma kapningarna. Eh, men det är någonting som måste försvinna. Och många kommer ju säga det. Liksom, det är en populär åsikt. Att ja, försvinner Schöker från laget kommer det bli mindre röda kort. Men det tror jag verkligen inte är i Hela sanningen liksom. Så Som sagt det är lite märkligt Med den här statistiken Men det finns väl vissa förklaringar
1: Jo det är ju klart att Vi har ju börjat spela Fulare under Arteta och mer, mer taktiska fall som du säger I att stoppa kontingslägen och sådär Men att det samtidigt är en så stor Liksom differens För oss och andra klubbar kring Orsakade frisparkar och, och direkta röda och andra giblar och, och, och liknande. Det är ju. Eh, det kan man ju fundera på. Eh, sen som du säger, det finns ju logiska förklaringar också. Och man är ju, som vi båda har sagt nu, färgades och, och talar mycket med känsla. Men trots det är det ju väldigt frustrerande. Och eh, som sagt, vi måste ju förbättra det. Och det här är ju något som har inte kritiserats bara när det kommer från våra supportrar men även när man kollar på andra matcher så känner man ju hur inkompetenta majoriteten av Premier Leagues domare är och eh, även var diskussionen och användandet av var har ju tagits upp liksom nonstop eh, och det är ju bara frustrerande när det påverkar oss och som tur var hade vi liksom ju marginalerna på vår sida mot Wolves och lyckades i alla fall ta hem tre poäng
0: Ja, jag skulle vilja säga gällande domarna där att absolut inkompetenta men också inkonsekventa. Det är det som också är så himla frustrerande att man vet ju aldrig någonsin vad som kommer hända när det liksom är liksom dags att dela ut kort eller göra en bedömning av situationen. Man sitter ju där som ett frågetecken fast man har sett så pass många matcher med VAR-systemet aktivt och... Så många olika situationer liksom, så vet man ju väldigt sällan liksom, att ja, det här kommer nog bli utfallet här. Utan man sitter ju bara och hoppas på att eh, domaren ska ha en, eh, en känsla som gynnar vårt lag. Liksom. Det var ju väldigt tydligt i, i City-matchen också. Man återkommer ju gärna till den. Men det känns som att den var lite det här vi pratar om i ett komprimerat eh, format. Eller liksom, i en match för då var det ju liksom -situationen där i första halvlek när han blev fälld av Ederson Där Ederson inte rör bollen, ser man på repriserna. Och om vi kan se det om de i studion, kan se det om alla på Twitter eller andra sociala medier kan se det på lite så här halvtaskiga prisbilder. Då borde absolut de som sitter anställda i ett varum med 15 000 skärmar kunna se det. Men tydligen så chillade de lite där och valde att inte döma straff. Och sen är situation situationen i andra halvlek när Bernardo Silva blir fälld av Xhaka köka som var nämnt innan då blir det straff, kanske lite tydligare och enklare att snabbt se att det är straff men jag tycker att båda de situationerna ska ha samma liksom bedömning på sig eh, och sen så var det ju det här med röda korten och det är i den matchen också så att det känns ju som att antingen har vi eh, ja, utöver det här som jag drog upp innan med intensitet och unga spelare så har vi lite mer otur än vissa lag i eh, man väljer att döma eller så har Finns det någon form av agenda mot oss? Det är lite där man sitter och tänker För det är, det är som sagt lite väl mycket röda kort Men som sagt man vill ändå liksom trycka hårt på ordet Att det, det
1: är inkonsekvent hur de dömer Ja och in inkonsekvent är verkligen rätt ord För som du säger där i Ödegård situationen då är det inte så att man sitter och skriker på tvn, liksom. det är solklar straff. Man känner ju det här kan absolut vara straff. Men okej, okay, man godkänner att de släpper det och så går man vidare eh, med matchen. Men sen när de då får en straff på andra sidan, eh, då känner man ju att domarna borde ha lite liksom, blick för spelet eller vad man nu vill använda för fras. För om man släpper den situationen, då måste man ju i stort sett släppa den också. För annars blir det väldigt, väldigt vinklat och det påverkar matchen för mycket. För det är som att ta bort ett mål för det ena laget och ge till det andra- och då ja, Då struler man ju med liksom, eh, Integriteten i en tävling liksom. Och det är det exakt det domarna inte ska göra De ska ju behålla integriteten eh, Och det ju, har ju gått på rull nu också liksom Ett gammalt klipp på eh, Tränaren Moss När han går ut och snackar med linjedomaren Och, och säger liksom, det, eh, Jag ser inte om det är straff Och så säger linjedomaren Om han rör honom är det straff jag vet inte om man rörde honom Och så står de och diskuterar Och från ingenstans säger bara måste. Jag ger jag straff nu För vi har inte tid att diskutera mer Så det är uppenbarligen att vissa av domarna eh, De gör ju bara det de känner för De går ju på impuls Och i vissa situationer måste man göra det Men när det är en straff då, då får man ju i alla fall vara konsekvent som, som du säger Och om vi inte får straff Då ska inte de få det heller på andra sidan och sen som sagt Martinelli-situationen då måste man också ha lite känsla för spelet och inse att man kan inte ge ett rött i ett sådant läge för det påverkar matchen för mycket för en för liten aktion och nu känns det som vi har babblat lite för mycket här och bablar i cirklar men det är väldigt frustrerande och som sagt vi får bara hoppas att vi har antingen mer disciplin eller som du nämner att vi har mer tur
0: ja jag tror också det här som vi säger är liksom något som alla supportrar känner igen sig och känner lika starkt för sitt egna lag. Så att, men någonting som jag tror alla kan enas kring det är att domarnas nivå måste upp både en och två nivåer.
1: Och där känner vi väl att vi är klara för idag. Som vanligt, tack så mycket till alla er som har lyssnat, vare sig det är på iTunes eller Spotify. Som vanligt, lämna en Recensionen, tumma upp en prenumeration och, och dela eh, med alla som ni tror kan tänka er vara intresserade. Eh, vi får be om ursäkt för det lilla uppehålet eh, som David var inne på. Det har ju varit framförallt på grund av många uppskjutna matcher och sådär, men även liksom sjukdom och livet och jobb och plugg och sådär som har kommit emellan. Men eh, vi ska försöka få igång bra rullning på, på avsnittet igen. Eh, och med det sagt så tackar jag för mig.
0: Tack för idag.